0: Здравствуй, дружок. Сегодня мы продолжим слушать Алису в стране чудес, а именно глава 10 Кадриль Амаров. Моктартль, фальшивая черепаха, глубоко вздохнул и прикрыл глаза обратной стороной одного из своих ластов. Он смотрел на Алису и пытался говорить, но в течение минуты или двух его голос прерывался рыданиями. «Похоже, что у него в горле застряла кость», — сказал Грифон и принялся встряхивать его и колотить в спину. Наконец, к Моктартлю снова вернулся до речи, и, обливаясь слезами, потоком стекающих с его щек, он продолжал снова. «Может быть, тебе не приходилось долго жить на дне моря?» «Совсем не приходилось», — сказала Алиса. «И, возможно, ты никогда не была даже представлена Амару», — Алиса начала была я однажды пробовала, но поспешно остановилась и сказала «Никогда». Тогда ты не имеешь никакого понятия, какая восхитительная вещь кадриль Амаров. «Нет, в самом деле», — сказала Алиса. «Что это за танец?» «Ну», — ответил Грифон, — «сначала вы выстраиваетесь в линию вдоль морского берега». «В две линии!» — вскричал Муктартли. «Фальшивая черепаха» тюлени, черепахи и тому подобное, затем вы очищаете берег от медуз. — Это, конечно, отнимает некоторое время, — прервал Грифон. — Вы делаете два шага вперед, каждый с омаром в качестве партнера, — воскликнул Грифон. — Правильно, — сказал Моктартль. Делаете два шага, сходитесь с партнером. — Меняете омаров и отступаете в том же порядке, — продолжил Грифон. — Затем, знаете ли, — продолжал Муктартль, фальшивая черепаха, — вы швыряете о... — Омаров, — завопил Грифон, делая прыжок в воздух, — так далеко, как только можете. — Плывете вслед за ними, — взвизгнул Грифон. — Кувыркайтесь в море, спиной вперед, через голову, — воскликнул Муктартль, бешено прыгая в разные стороны. — Опять меняете омаров, — пронзительно закричал Грифон. — Снова назад к берегу, и это вся... «Первая фигура», — сказал Муктартль внезапно упавшим голосом. «И вот оба создания, которые до сих пор скакали туда и сюда, как сумасшедшие, снова сидели на земле, грустные и тихие, и смотрели на Алису». «Это должно быть превосходный танец», — робко сказала Алиса. «Хочешь немного посмотреть на него?» — спросил Муктартль. «Очень хочу», — ответила Алиса. «Но в таком случае...» «Попробуем первую фигуру», — сказал Муктартль, фальшиво черепаха Грифону. «Мы можем, знаешь ли, сделать это без Амаров. Кто будет петь?» «О, пой ты!» — сказал Грифон. «Я забыл слова». Тут они начали торжественно танцевать вокруг Алисы, время от времени наступая ей на кончики пальцев, когда проходили слишком близко и отбивая передними лапами такт. Между тем Муктартль пел очень медленно и печально. Говорит Мерлан-улитки, не пройти ли нам вперед, А не то морская свинка хвост совсем мне оторвет. Посмотри, как резво скачут, где прибоя полоса, Черепахи и омары, хочешь с ними поплясать? Хочешь, можешь, хочешь, можешь, хочешь поплясать. Можешь, хочешь, можешь, хочешь, можешь поплясать. Очень весело кружиться с ними в танце день и ночь. Нас они хватают ловко и бросают во море прочь. Но улитка отказалась, даль какая и кося, Глазом на море сказала, что в воде плясать нельзя. Что не может, что не хочет, что не может поплясать. Что не хочет, что не может, что не хочет поплясать. Ей к чешучит и твердит, «Станцуем же хоть раз!» Над нами буря пролетит, и берег встретит нас. Пусть Англия исчезла, там Франция опять. Так не бледни, скорей, скорей в морских волнах плясать. Хочешь, можешь, хочешь, можешь, хочешь поплясать. Можешь, хочешь, можешь, хочешь, можешь поплясать. «Благодарю вас. Было очень интересно смотреть на этот танец», — сказала Алиса, чувствуя большую радость, что он наконец окончен. «И мне так понравилась забавная песня о Мерлане». «О, что касается Мерлана», — сказал Муктартль, фальшивая черепаха, — «они...» «Ты видел их, конечно». «Да», — ответила Алиса. «Я часто видел их за обе...» Тут она поспешно остановилась. Я не знаю, где находятся это обе, сказал Муктартли. Но если ты видел их так часто, ты, конечно, знаешь, на что они похожи. Я думаю, да, ответила Алиса, погруженная в глубокие размышления. Они держат хвосты во рту и сами они посыпаны сухарями. Что касается сухарей, ты ошибаешься, сказал Муктартли. В море сухари были бы смыты, но они действительно держат хвосты во рту. И причина этого та, тут Муктартли зевнул и закрыл глаза. — Расскажи ей о причине этого и обо всем остальном, — сказал он Грифон. — Причина в том, — сказал Грифон, — что они танцевали самарами, что их вышвырнули из моря, что они, падая, пролетели большое расстояние, поэтому хвосты у них прочно застряли во рту, поэтому они не могут их вытащить обратно. Это все. — Благодарю вас, — сказала Алиса. — Это очень интересно. Я никогда прежде не знала столько о Мерлана. «Я, если хочешь, могу рассказать тебе о других рыбах», — предложил Грифон. «Знаешь ли ты, почему белуга называется белуга?» «Я никогда не думала об этом», — ответила Алиса. «Почему же?» «Это относится к ботинкам и башмакам», — «очень важно», — произнес Грифон. Алиса была совершенно поражена. Относится к ботинкам и башмакам?» — повторила она с удивлением. «Ну да. Что сделали...» «С твоими башмаками?» — спросил Грифон. «Я хочу сказать, чего они такие черные и блестящие?» Алиса посмотрела на свои башмаки и немного подумала, прежде чем ответит. «Их чернят факсы, я полагаю». «Ну, а на дне моря ботинки и башмаки?» — продолжил Грифон проникновенным голосом. «Белят белугой, теперь ты знаешь». «И...» «Кто же этим занимается там?» – спросила Алиса с величайшим любопытством. «Камбалы и угри», – конечно, начиная терять терпение, – ответил Грифон. «Любая креветка может тебе объяснить это». «Если бы я была Мерланом», – заметила Алиса, которая все еще думала о песне, «я предложила бы морской свинке, отойдите подальше, пожалуйста, мы в вас не нуждаемся». «Ни одна рыба не обходится без морской свинки», сказал Моктартль, фальшивая черепаха. «Они всегда при «Неужели всегда?» воскликнула Алиса с большим изумлением. «Ну да, конечно», сказал Моктартль. «На дне моря сыро и холодно, поэтому у них постоянно свинка». «Имеете ли вы в виду свинку или морскую свинку?» сказала Алиса. «Я имею в виду то...» «О чем говорю?» — ответил Муктартель оскорбленным тоном. Грифон добавил. «Стой! Теперь мы послушаем рассказ о твоих приключениях». «Я могу рассказать о моих приключениях, только начиная с этого утра», — возразила Алиса немного робко. «Но нет смысла возвращаться к тому, что произошло вчера, так как тогда я была совершенно другим лицом». «Объясни все это», — потребовал Муктартель. «Нет-нет, приключения сначала!» — воскликнул Грифон нетерпеливо. «Объяснение отнимает ужасно много времени!» И вот Алиса начала рассказывать им все свои приключения с той минуты, когда она впервые заметила белого кролика. Сначала она немного нервничала, видя так близко от себя эти два создания. По одному с каждой стороны, причем они открыли свои глаза и рты слишком широко, но постепенно к ней возвращалась храбрость. Ее слушатели сохранили полное молчание, пока она не дошла до той части рассказа, где произносит перед гусеницей: Ты стар отец, Вильям. И все слова получаются наоборот. Тут муктартль фальшивая черепаха, спустил протяженный вздох и сказал: Очень любопытно, чрезвычайно любопытно подтвердил Грифон. «Все получалось наоборот», — повторил Моктартль глубокомысленно. «Пусть она сейчас прочитает что-нибудь наизусть. Скажи, чтобы она начинала?» Он посмотрел на Грифона так, как будто был уверен, что тот имеет некоторую власть над лисой. «Встань и прочитай. Это голос лентяя», — приказал Грифон. Как мне надоело, что все эти создания командуют другими и заставляют отвечать уроки, подумала Алиса. Я с таким же успехом могла бы сейчас находиться в школе. Все-таки она встала и начала повторять стихи. Но ее голова была еще полна кадрилью амаров, и Алиса с трудом понимала сама себя. В самом деле слова звучали очень странно. Это голос омара, он мне говорит. Я коричневым стал, жарко, печка горит. Вынь меня из огня, умоляю тебя, И сахаром мелким я припудрю себя. Как ресницами утка, так носом омар, С пуговиц снял печную, золу и нагар. Пояс почистил, кверху приподнял носки, Пяткой притопнул шаги его так легкие. Если море далеко, Песок обнажен, над акулой смеется презрительно он. Но волны бегут, акулы снуют вокруг, и в тоне его слышится сильный испуг. «Это совершенно не то, что я привык декламировать, когда был ребенком», — сказал Грифон. «Ну, я никогда прежде не слышал чего-нибудь похожего», — сказал Мухтартли. «И звучит это необычайно бессмысленно». «Алиса не сказала ничего» она села на землю, спрятав лицо в ладони и размышляя, может ли вообще хоть что-нибудь снова произойти обыкновенным образом. «Я хотел бы, чтобы она объяснила это», — заметил Муктартли. «Она не может ничего объяснить», — поспешно возразил Грифон. «Начинай следующее стихотворение». Но относительно его носков настаивал Муктартли, как он, знаете ли, мог приподнимать их кверху своим носом? «Это первая позиция танца», — сказала Алиса. Вообще же она была ужасно удручена всем происшедшим и очень хотел бы переменить разговор. «Читай следующее стихотворение», — повторил Грифон. «Оно начинается так. Я шел мимо сада». Алиса не осмелилась противоречить, хотя ясно чувствовала, что все оно от первой строчки до конца будет прочитано неправильно, и начала дрожащим голосом. Я шел мимо сада, и видеть я мог. Сова и пантера делили пирог. Пантере достались, был счет тут простой. Начинка и тесто, и соус кустой. А блюдо пустое сове вручено, хотя не пирог и не соус оно. Сова получила на память как кость столовую ложку и старую кость. Пантера усы облизнула, ну что ж. И тотчас схватила и вилку, и нож. И сата гласили рычание «Вой!» Пантера закончила завтрак. «Что за смысл читать весь этот вздор?» — прервал Муктартль. «Раз ты не можешь его объяснить, это, безусловно, самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал». «Да, я думаю, что тебе лучше перестать», — сказал Грифон, и Алиса была лишь рада послушаться. «Не попробуйте ли нам еще одну фигуру кадрилья Амаров?» – предложил Грифон. «Или ты предпочитаешь, чтоб Муктартль спел тебе другую песню?» «О, пожалуйста, песню, если Муктартль будет настолько любезен!» – попросила Алиса так горячо, что Грифон сказал довольно обиженным тоном. «Ммм, о вкусах не спорят, конечно». «Спой я черепаховый суп, если хочешь, старина». Муктартли, фальшивой черепаха, глубоко вздохнул и начал петь голосом, прерываемым рыданием. Прекрасный суп. В столовую ждет. Из миски жирный пар идет. Любит супа тот, кто глуп. Прекрасный суп, вечерний суп. Прекрасный суп, вечерний суп. Прекрасный суп прекрасный суп. Суп вечерний. Прекрасный, прекрасный суп. Прекрасный суп, все знают тут, что это лучший из блюд, что дичи даже колбасу. Прекрасный заменяет суп. Прекрасный суп, прекрасный суп, суп, вечерний, прекрасный, прекрасный суп. Снова припев, закричал Грифон и Муктартель Только хотел повторить его, как в отдалении послышался возглас ⁇ Сот начинается ⁇ «Идем!» — воскликнул Грифон и, взяв Алису за руку, помчался, не дожидаясь окончания песни. «Что это за суд?» — задыхаясь, спросила Алиса на бегу. Но Грифон только ответил. «Идем, идем!» — и побежал еще быстрее. В то время, как все слабее и слабее доносились с попутным легким ветерком полные меланхолии слова песни. «Суп вечерний, прекрасный, прекрасный суп!» И на этом на сегодня все. А завтра мы послушаем, кто же украл кексы. Спокойной ночи.